0: passion, Et bonjour, mamma mia. bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On est de retour comme la Team Rocket pour vous jouer un mauvais tour. Non, 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 non. On est là, vous le savez, pour débriefer l'actualité et les courses MotoGP. Et ce week-end, il y a eu une course des courses. Moto 3, Moto 2, MotoGP sur un circuit moyen-moyen. Mais bon. Fallait quand même se forcer, on les a regardés. Euh, pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet, mais c'est pas très grave. Monsieur Adrien, comment ça va
1: eh Bonjour à tous, ça va euh, Ouais, comme tu l'as dit, retour du MotoGP sur un circuit espagnol.
0: Un circuit euh, pas très bien, on va en reparler voilà. euh, plus, plus longuement parce qu'en plus on est du même avis. C'est un peu dommage, ça. mais c'est pas grave. Ouais. Euh, pas trop d'actu mais on va quand même euh, discuter un petit peu, euh, euh, quand on s'est oui, quitté euh, le, sur le dernier épisode ça parlait de Vignales éventuellement à la place de Savadori euh, dès ce week-end à Aragon euh, sur la l'Aprilia et ça a été décidé dans la foulée, il a fait deux journées de test à Misano avec des chronos qui apparemment ont été intéressants. Donc, euh, Savadori étant blessé, ça les a aidés à prendre la décision, même si à mon avis, euh, c'est pas ça qui aurait changé la donne. Je pense qu'ils l'auraient quand même euh, mis de côté pour mettre Vignales. On était tous les trois plutôt d'accord à dire que c'était une bonne chose parce qu'il fallait qu'ils prennent des sensations dès que possible pour pouvoir gagner du temps sur l'année prochaine. Vraisemblablement, euh, après, il a écouté les podcasts, donc je suis assez content parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il a fait son week-end euh, à Aragon. Alors en termes de résultats c'est pas folichon mais, effect... mais de toute façon il fallait pas s'attendre à beaucoup mieux. Il a déclaré lui que la moto était plutôt bonne mais qu'il devait s'améliorer et effectivement entre guillemets réinitialiser un petit peu son cerveau et réapprendre une... une moto avec une nouvelle architecture moteur et châssis. Je te pose la question, comment tu l'as senti sur ce week-end Est-ce que c'était vraiment moche ou est-ce qu'il fallait, rien... fallait rien attendre de mieux de toute façon
1: bah, je ne m'attendais pas à euh, ce qu'il performe non plus euh, de ouf, parce que bah, il, comme tu l'as dit, il découvre toute la moto, c'est châssis différent, c'est une nouvelle architecture moteur, ça ne se conduit pas du tout comme la Yamaha. Donc après son week-end, ce qu'il a fait, il n'a pas été non plus au fond de classement tout le week-end, donc c'est plutôt pas mal. Donc, je pense que pour lui, c'était un week-end plutôt positif et un bon apprentissage.
0: Ouais. Moi, je suis d'accord. Il, il a flirté avec le top 15 tout le week-end. Il a été devant euh, euh, Rossi, devant, devant Dixon, devant Marini une bonne partie du week-end à certains moments. Donc, euh, bon, de toute façon, euh, découvrir une moto en milieu de saison et être parachuté un peu dessus, euh, c'est ce qu'il voulait. Hein, de toute façon, euh, entre, en, en, en partant de chez Yama comme il l'a fait, mais il fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse des miracles. J'ai fait un petit sondage sur les deux réseaux sociaux, euh, Facebook et Twitter, et il y a des gens qui l'attendaient dans le top 5. Euh, là, euh, c'est enfin, trop tôt. Je ne sais pas ce que vous consommez comme alcool, mais il faut arrêter ou faut en boire plus. Enfin, je sais pas, faut faire quelque chose. Euh, non, non, avec modération, bien sûr. Mais enfin, moi je, je le voyais, ouais. Je le voyais peut-être un poil mieux que ça, je dois l'avouer. Je le voyais essayer de gratter peut-être un point ou deux. Mais euh, Il a dit que le, le, le circuit n'était pas, pas des plus adaptés pour découvrir le, la moto. Effectivement, le circuit il est un peu compliqué. Euh, c'est des
1: virages en dévers, c'est des freinages sur euh, l'angle, enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. Quand tu découvres une moto, je pense que c'est pas la meilleure piste.
0: Non, non, ouais, c'est compliqué. Euh, Alex Spargaro a déclaré quelque chose de mémoire comme euh, en disant que Vignales, ça allait pas être la même cette fois et qu'il allait, allait pas se faire marcher dessus. Euh, Alex Spargaro par Maverick Vignales, est-ce qu'il faudrait qu'il se canalise un peu ou est-ce qu'il, d'après toi, il a raison et ça va pas être facile pour Top Gun
1: bah forcément ça va pas être facile parce que Spargaro il est là depuis le début la moto elle est développée en gros par lui et pour lui donc euh, toutes euh, c'est ces, mince pardon toutes ses compétences de pilotage euh, bah, sont développées pour lui donc et Vignales c'est pas du tout ça c'est pas un pilote agressif, est pas, il est plus dans la finesse plus euh, là où la, la Yamaha lui convenait le mieux et là c'est une moto où il faut un peu plus de mordant quoi
0: Ouais, je suis tu... d'accord avec toi, c'est Alex Espargaro a un style qui sera pro... qui est plus adapté à l'Aprilia, et c'est normal, comme tu l'as dit, c'est lui qui l'a développé, donc il euh, a... enfin a... c'est tout, tout à fait normal, ça va être compliqué un peu pour Vignales de, de se mettre dans le rythme euh, avec cette moto qu'il va découvrir et qui est très différente de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant, après, il je... y a quand même une classe d'écart pour moi entre les deux pilotes, alors ça va pas être facile pour moi avec Vignales, ça arrivera pas cette année, mais je pense qu'Alex Espargaro, il faut pas trop qu'il chante non plus parce que, parce que l'autre c'est quand même un gros calibre quoi. Après cette année, Alex Espargaro même très très bien à Prilia. il a encore fait une, un beau résultat ce week-end donc euh, à voir. Mais euh, ça va être intéressant de voir. Ils s'entendent bien tous les deux pour l'instant parce que des,
1: ouais.
0: des exemples de pilotes qui s'entendaient bien, des coéquipiers qui s'entendaient bien et qui s'entendaient plus après, il y en a euh, pléthore donc euh, donc attention. Euh, voilà pour le cas Vignales et pour finir avec les news, je voudrais qu'on parle un peu de l'ami Johan Zarco qui euh, a rallié son, son domicile situé à proximité d'Avignon et le circuit d'Aragon en Moto, euh, mais pas avec n'importe quelle moto. Lui, il a une multistrada pikespeak 9 dans le garage. Il a dit non, non, ça m'intéresse pas, c'est beaucoup trop, beaucoup trop technologique. Et il, a, il a fait 1000 km jusqu'au circuit sur une vieille Ducati 916 d'Arma prêtée par Adrien Parasol. Euh, le mec, il est complètement fou là, c'est pas possible. À quel moment ça peut devenir à l'esprit de faire un truc comme ça, quoi?
1: Bah, moi, je trouvais ça cool comme idée. Franchement, ça change de ses pour son image, ça peut être euh, drôle, quoi. Enfin, c'est sympa. Ça m'a pas... Si t'enlèves le risque routier de te péter la gueule à 200 bornes de circuit et de ne pas pouvoir participer à la course... Ça, ça serait moche. Mais bon, après, non, je trouvais ça, ça m'a pas dérangé. Moi.
0: Ouais, ouais. Après, moi, c'est le choix de la moto qui ouais. m'étonne. enfin Déjà, comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, il est parti avec 10 mécanos de Ducati pour être sûr d'arriver. Enfin, tu vois, euh, les mecs, euh, pour être sûr, ils ont vraiment, euh, ils, ils ont vraiment sécurisé. Après, j'ai vu ça, je me dit « c'est pas possible ». Mais même sans parler de John Zarco, à quel moment, quand t'as un esprit euh, sain, ça peut devenir à l'esprit de vouloir faire mille bornes là-dessus C'est ça que je comprends pas, moi. Alors, euh, il a eu de la chance de ne pas avoir le coccyx en bouillie en arrivant euh, là-bas donc euh, moi déjà dès qu'il faut faire 300 bornes avec ma moto qui est de 2017 euh, je commence un peu à avoir mal aux genoux et aux bras lui non mais enfin je veux dire euh... après il y en a qui ont posé la question de se dire oui est-ce que c'est très malin de faire ça juste avant une course et tout euh, bah fermez la fais ce qu'il veut déjà ça commence comme ça et puis bah physiquement je pense qu'il est au top enfin donc euh... donc euh, et puis y a il n'a pas... A pas
1: été tout seul quoi il y avait toute l'équipe derrière il y avait les mécanos il y avait
0: Ouais ouais non c'est sûr donc euh, bon ouais, c'est un peu rigolo effectivement euh, il faudrait qu'il communique un peu plus là dessus parce qu'il a un peu communiqué par défaut j'ai l'impression parce que c'est Adrien mmh. Parasol qui a, qui, a, qui a lancé le truc quoi. ouais qui a lancé le truc et lui il a un peu rebondi dessus mais euh, mais ouais en com il est pas bon c est, c est, je pense qu'il en a rien à tirer mais effectivement c'est dommage de pas trop jouer là dessus parce que parce que ça pourrait ça, ça pourrait être des choses qui le, le ferait euh, le ferait grimper en popularité euh, en termes de news c'est le c'est Bon, je pense qu'on a fait le tour. On reparlera d'éventuels transferts qui nous viendront en tête quand on démarre les courses. Donc je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto 3. C'est parti. Alors la course Moto 3 sur ce circuit d'Aragon. On a déjà un petit peu spoilé ce qu'on en pensait, mais je te repose la question. Qu'est-ce que tu penses de ce circuit horrible
1: j pas. <rire> Je n'aime pas. Non, j'aime pas. Encore qu'il y a peut-être la première partie jusqu'au virage en tire-bouchon qui est qui peut être intéressante, mais toute la fin du circuit, je la trouve sans intérêt. Enfin, je... Non. Sur ouais. les 74 circuits espagnols, je crois que c'est le pire que. Le
0: je pire supporte. du pire. Alors là-dessus, je suis d'accord. Sur tous les circuits espagnols, c'est celui que j'aime le moins. Euh, moi, c'est le secteur 3 que je trouve à peu près honnête. Euh, du tir bouchon justement jusqu'au dernier virage, au dernier, la dernière chicane qui commande la ligne droite. Tout le reste, je trouve ça horrible. Euh, la dernière ligne droite qui fait 900 mètres avant l'espèce de grande parabolique à gauche, c'est hyper compliqué de doubler. Euh, puis je le trouve artificiel. Alors il y a du dénivelé, moi j'aime bien les circuits avec du dénivelé, effectivement. Il y a un peu de virage à l'aveugle et tout, mais je sais pas. Après, il y a beaucoup de pilotes qui l'aiment bien. Donc si les pilotes l'aiment bien, sans... ils ont sans doute raison de le garder au championnat. C'est pas le cas de Quartaro qui lui dit clairement que c'est le circuit qu'il aime le moins du calendrier. Um,
1: Rossi aussi.
0: Euh, ah ouais Rossi aussi. Bah, bah, tu vois, ouais, J'ai entendu euh... dire
1: que Rossi ne l'aimait pas non plus.
0: Donc en fait il y a juste ce qui l'aime bien c'est pour ça qu'il le garde. C'est ça. Euh... Mais Quartaro ça s'est vu que c'était pas son circuit préféré. Hein.
1: Oui.
0: Donc euh, bon, voilà, moi je le trouve vraiment moche. Euh, Yvan est pas avec nous mais je peux vous dire ce qu'il en pense. Euh, c'est de la merde, faut tout raser. Voilà. <rire> donc euh, vous savez comme ça. Euh, course moto 3 donc pôle de Darin Binder avec une dixième place de Lorenzo Felon ça c'était très très intéressant qualifié directement au ouais. Q2 il commence vraiment à se montrer on va reparler longuement parce qu'il a fait une course intéressante euh, départ de la course et là ça va être un peu le bazar comme habituellement euh, ça va suivre un petit peu mais avec un, un, un peu de bagarre un groupe qui va rester assez dense de 14-15 pilotes pendant très longtemps avec euh, les habituels Migno Antonelli Guevara Sasaki Onshu Acosta Garcia euh, euh, tous ces gens qu'on qu connaît. Et euh, premier fait de course, ça va être une chute de Rodrigo qui va nous faire de nouveau un high side dans la parabolique à gauche, qui va obliger Fenati qui faisait une remontée à écarter et à les couper dans le bac à gravier euh, Je te pose la question, Rodrigo, il est attendu en moto 2 l'année prochaine. Est-ce que, enfin euh, là, il, il s'enchaîne des high side à plus en pouvoir sur la moto 3. Est-ce que sur une moto 2, ça va, il va pas finir par se casser le bassin
1: Bah, j'ai peur. Parce qu'en Moto3, ils ont l'anti-patinage, alors qu'en Moto2, ils ne l'ont pas. D'accord. Euh... Je
0: me souvenais pas de ça, tu vois. Et
1: euh... Mais bon, c'est dommage parce que c'est récurrent. Ils tombent souvent tout seul seuls. Et puis, on... c'est rare, quoi, des high-side en Moto3. Il n'y a que lui, je crois. J'ai l'impression
0: qu'il n'y a que lui qui en fait, quoi. Donc okay, euh, bon, et en plus ça va gâcher la course de Fenati, c'est dommage parce que Fenati faisait sa belle remontée, elle avait raté ses essais, mais euh, il commence à gratter des places petit à petit. Il va finir 14ème au final, il était 9 à ce moment-là dans le bon groupe, c'est dommage. Euh, le cobra argentin qui finit dans le gravier, ça commence à être habituel. Je, voilà, je, je savais pas que le cobra était un animal euh, attiré par le gravier à ce point, mais euh... <rire> dans son cas. Il cherche,
1: euh, il cherche la fraîcheur.
0: Ouais, c'est exactement ça. Euh, parlons de Lorenzo Felon, donc, qui est dans le rythme, euh, qui au début rétrograde un petit peu jusqu'à la 14e place et va se refaire pour remonter jusqu'à la 9e place, va passer son coéquipier Tatsuki Suzuki, il va se faire avertir pour, long, pour euh, dépassement des limites de piste, il va prendre un long lap. Donc on était tous euh, assez déçus, il se retrouve 15e, il rétrograde 16e, 17e, il revient 15e parce qu'il y a des chutes. Et il va se faire, alors vraisemblablement fauché dans le même virage par euh, Jérémy Alcoba. Euh, je dis vraisemblablement parce que j'ai n'ai pas revu les images, je crois pas qu'il les ait remontrées. En tout cas, ils ont été tous les deux impliqués dans une chute. Euh, et alors, je, je... Enfin, c'est clairement de la. Je. je... Comme on n'a pas vu les images, je, je, la, la réputation de Jérémy Alcoba euh, ne plaide pas pour lui. Je pars du principe que c'est lui qui l'a fauché alors que ce peut-être pas le cas. En tout cas, euh, très déçu et très frustré, on a vu dans le stand, il a acheté son casque Lorenzo Felon. Euh, on peut le comprendre, mais il a quand même fait une super course. Euh, pour moi, c'est un, un, un week-end vraiment positif pour lui.
1: Ouais, il a fait un, une belle course et puis, comme vous vraiment un bon week-end, quoi, parce qu'il a été là tout de suite, euh, qualifié en Q2 directement. Donc, c'est pas mal, c'est une belle progression et euh, bah aujourd'hui il a fait un très bon début de course mais malheureusement euh, qui s'est terminé de la pire des manières pour un pilote quoi.
0: Ouais. ouais. je suis d'accord je, je pense même que c'est son son meilleur week-end de course depuis, depuis de l'année euh, de son année rookie ouais. parce que vraiment il a été euh, euh, régulièrement dans le top 10 euh, et, et pour moi sans ce, ce petit, cette petite erreur qui lui, ces multiples erreurs qui vont lui valoir un long lap et euh, ce fauchage euh, en, dans, vraisemblable dans les règles euh, c'était ses premiers points en, en carrière quoi. donc c'est dommage mais ça montre qu'il a sa place et qu'ils ont eu raison de lui donner euh, une chance pour l'année prochaine
1: Ouais, puis avant le long lap il était aussi devant son coéquipier mm. qui n'arrivait pas forcément à le remonter tout de suite quoi, donc euh, c'est pas mal et puis il était dans le bon paquet quoi. il a été distancé à un moment je crois qu'il était un peu plus d'une seconde du groupe de tête il a su recoller mm. Et ouais, après ouais. malheureusement il a pris son long lap donc euh, ça a ruiné sa course mais c'est vraiment un bon week-end Ouais
0: ouais, ouais c'est clair, c'est comme tu dis la fin est frustrante mais par contre dans la globalité le week-end est vraiment, euh, vraiment au top euh, Suite de la course, les Léopards reviennent comme des balles, donc Denis Foggia et Xavier Artigas qui avaient raté leurs essais remontent petit à petit C'est des fusées dans les deux lignes droites comme habituellement et euh, ça se bagarre, ça, un peu comme des chiffonniers dans, la, dans le peloton. Et Pedro Acosta va nous enchaîner deux, trois petits freinages limite jusqu'à un freinage au-dessus de la limite. Il va perdre l'avant à l'intérieur en essayant de faire les freins à Xavier Artigas et va l'envoyer euh, euh, au 7e ciel. Mais euh, euh, non, ça, c'était pas très bien. Euh... Non,
1: à Catalunya. <rire> voilà,
0: il, il va l'envoyer exactement. <rire> il va finir à Catalunya. Est-ce que euh, il a pas un petit peu trop abusé l'ami Pedro Acosta, là sur le coup
1: ben, un petit peu et puis moi ça m'a surpris de le voir dans cette position là parce que toutes les courses qu'il nous a présentées, partout où il a pu être limite il s'est toujours rattrapé, tu voyais vraiment qu'il était en osmose avec sa moto et là aujourd'hui ben, je... il me semble que ça a été le premier dérapage quoi du, mmh. du pilote, de
0: ouais, pour Une chute
1: moi... bête on va dire.
0: Ouais, pour moi, c'est son premier craquage de l'année, il y avait une chute au Mans aussi, mais sous la pluie, dans des conditions assez dantesques, donc c'est compliqué de, de lui tirer dessus pour ça, euh, là vraiment, et puis en plus de cette chute, euh, ça faisait 2-3 fois qu'on le voyait très limite, il était vraiment euh, au-dessus de ce qu'il pouvait faire à mon avis, il, ouais. il tentait des freinages euh, qui, étaient, qui étaient compliqués, donc euh, ouais, premier... Euh, alors euh, C'est pas le fait qu'il soit pas dans le, dans le coup Ce qui, qui est un craquage Ça arrive à plein de pilotes de pas être dans le coup L'important, euh, Jules Danilo l'a très bien dit euh, C'est dans les mauvais jours Qu'on gagne des championnats, pas dans les bons jours C'est quand on sait finir 8, 9, 10 Comme l'a fait Quartaro aujourd'hui sans vouloir spoiler Qu'on va gagner un championnat sur la longueur Là il a énormément de chance On va en reparler Mais à force de trop forcer comme il a fait Et de pas, penser, euh, de pas assez penser à son avance au championnat Il a failli tout perdre donc, euh, donc attention, jusqu'à maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, on avait vu, euh, n'avait rien laissé transparaître. Là, euh, on a enfin vu que le, le jeune homme était humain. Ouais. Je dis qu'il a énormément de chance parce que devant, euh, Sergio Garcia n'est pas informé de ce qui se passe. Euh, alors on va en reparler, ça aussi. Est-ce que c'est un bon choix ou pas L'équipe fait le choix de ne pas lui dire que Pedro Acosta est tombé. Il est... Troisième à l'entrée du dernier tour, il se bagarre avec son coéquipier Izan Guevara, ça aussi on va en reparler, et il va chuter tout seul, euh, là où il aurait pu prendre 16, 20, 25 ou 13 points d'avance sur, euh, sur Pedro Acosta, et bien il va repartir avec exactement le même delta de points qu'il a avec, euh, avec lui, euh, on est d'accord que là il doit avoir un seum interstellaire.
1: Bah, il a perdu gros, après euh, bah, j'avais pas fait gaffe que l'équipe avait pas noté la chute d'Acosta. Ils auraient peut-être dû le faire. il seraient... aurait peut-être réfléchi et temporisé un peu en prenant des points et euh... pour se rapprocher d'Acosta au championnat. Mais bon, là, ça ne s'est pas passé comme ça. et bah Du coup, c'est résultat blanc quoi.
0: Mmh.
1: pour les euh, deux. Ouais. Donc, il euh...
0: finit 18e, il ne marque pas de points. Je... 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 C'est vrai que la question se pose. Ils ont fait le choix de ne pas l'informer le... pour ne pas qu'il stresse, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas trop. Euh... Mais en tout cas, ils ont fait ce choix-là. Ça se comprend. Moi, je l'aurais. Enfin, moi, je pense que c'était assez dangereux de le faire. Euh, ça a prouvé parce qu'effectivement, comme tu dis, peut-être qu'il aurait assuré sa troisième place plutôt que de forcer pour aller chercher la première s'il avait su que Acosta était tombé. Après, on peut le voir dans l'autre sens. S'il avait gagné la course sans savoir qu'Acosta était tombé, on aurait traité l'équipe de génie parce que sans le, du coup, euh, ils auraient pensé grâce à leur non-information qu'il aurait continué à pousser pour aller chercher la victoire. Donc. Euh... Ils ont pris une décision, ça n'a pas fonctionné. Bon, je crois pas qu'on puisse vraiment leur tirer la. Leur... leur jeter la pierre. Bon, ils ont ils ont tenté non. Quoi.
1: Puis au final, il n'y a, de... enfin, a pas de perdant dans l'histoire si tu veux aller par là quoi.
0: Bah non, il aurait pu devenir un gagnant de l'histoire et au final il se passe rien quoi. Donc je pense qu'il va quand même s'en vouloir parce qu'il aurait pu revenir à, à 30 points de... une trentaine de points d'Acosta quoi. Ou moins. Mmh. Donc c'est dommage pour lui. Euh, Izan Guevara donc, qui sont son coéquipier rookie qui l'attaque et qui même va lui mettre des coups de carénage dans le dernier tour alors qu'il il joue le titre est-ce qu'il euh, ne serait pas en train de jouer avec le feu le garçon quand même bah, un petit peu
1: je, ouais, bah, je trouvais qu'il qu était un,
0: un peu au dessus de la limite euh, parce que, dans la situation où ils étaient c'est-à-dire que tu as ton coéquipier qui est là dans le dernier tour qui joue le titre et toi tu vas lui mettre des coups de carénage pour finir devant lui je trouve ça un peu, un peu juste quoi. Bah, je pense qu'ils lui ont tiré l'oreille ouais
1: Plutôt que de l'aider pour le ramener justement devant, de prendre des aspis, de... parce que c'est un circuit où en moto 3 c'est important les aspis. Ouais. Dans la dernière ligne droite, euh, on dirait un aéroport, machin. <rire> euh, donc ouais, c'est un peu. Après, c'est les jeunes, c'est la bêtise de la jeunesse, ils n'ont pas d'expérience donc. Euh,
0: ouais, ouais.
1: Ça sessions. a peut-être un peu causé dans les paddocks en rentrant, ouais.
0: Ouais, je pense qu'ils lui ont dit parce que là il a été. Enfin... Bon après je comprends, hein. comme tu dis, il est jeune, il est rookie, il a envie de faire des. Il a pas fait de podium encore, il a envie de montrer, il est champion CEV devant Acosta et il voit ce que fait Acosta. Donc il a envie de prouver. Euh, et donc euh, grosse bagarre dans le dernier tour avec entre Denis Foggia et Denis Odu. J'avais même pas vu qu'ils avaient quasiment le même prénom. Euh, Denis Zondu qui a mené toute la course. Foggia qui a remonté comme une balle avec euh, son moteur de 250 de temps après il y a de 2003 apparemment, vu comment ça. What? Et euh, au final, ça va être pour Denis Foggia parce que Denis Ondjou ne va pas réussir à le récupérer dans le, dans le dernier virage après, euh, après qu'il se soit échappé dans la ligne droite. Victoire donc du pilote Léopard devant Denis Ondjou et Ayumu Sasaki. Donc double pognon pour le tech 3, c'est super ça pour eux. Izan Guevara 4, Nicolas Antonelli 5, André Mino 6, Dain Binder 7, Stefano Nepa 8, Tatsuki Suzuki 9 et Jaume Masia qui est tombé au warm-up et vraisemblablement s'est blessé. Termine 10 euh, au championnat, qu'est-ce que ça donne Ça donne Pedro Acosta, mais bah, toujours avec le même nombre de points devant Sergio Garcia, qui a toujours lui aussi le même nombre de points, 46 points des 42. Denis Foggia récupère la troisième place à 58 points, Romero Fenati la... passe 4ème à 67 et Jaume Amazia la... est 5ème à 90 points. Euh, écoute, à moins que tu aies autre chose à rajouter, euh, je te propose qu'on enchaîne.
1: Ouais, non, bah, après, j'étais un petit peu déçu de. La non-victoire de Denis Sanju. Ouais,
0: parce mais que ça franchement, va venir, Il a que... mérité. Ouais. Il a
1: mérité, mais face à la vitesse max des Léopards, euh, tu peux rien faire, quoi. C'est vraiment Je frustrant.
0: Je suis d'accord. Il a, il a tout tenté. Euh, ça va venir, très clairement. Ça fait plusieurs courses qu'il est pas loin. Il l'a dit en, 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 en interview, interview. post-course. Euh, ça, commence, ça commence à sentir quand même très, très bon la victoire. Il n'a jamais été aussi proche. Il termine à 41 millième de Denis nice fojad mm -hmm. Donc, c'est vraiment pas loin. Euh, donc ouais, je suis assez, dé... je suis comme toi, je suis déçu pour lui parce qu'il mérite, il... il a un bon style de pilotage, il a l'air d'être sympa et tout, mais ça va venir très clairement là, il, il est pas loin. Euh, et bien après ce débrief de la course moto 3, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec une course moto 2, des plus reposantes, euh, <rire> comme habituellement. C'est parti moto 2. Course moto 2 donc euh, avec une pole de Sam Lose qui refait son apparition, on avait oublié qu'il était là, mais l'année dernière c'est de lui... Ouais. lui qui gagne les deux courses en Aragon et de vraiment très très loin, donc je m'attendais à ce qu'il soit performant ici, on va voir de quelle manière il a performé, euh, départ de la course il s'échappe, mais il va vite se faire récupérer par Raoul Fernandez euh, qui va le doubler et s'échapper pour aller gagner, hein. je ne vais pas vous faire du mal, suspense parce qu'il n'y en a pas eu, Derrière c'est compliqué pour Rémi Garner qui galère un peu, qui se fait doubler un peu par tout le monde, par Ogura qui est, qui est pas mal, il se fait un peu pousser par Fernandez Navarro, c'est pas facile pour lui, il va ré réussir à retrouver du rythme pour pouvoir les doubler et, et s'en échapper. Il est der troisième derrière Loz, et là, ça va commencer un enchaînement de chutes euh, assez euh, inhabituel, tout de même, il faut le dire. Hector Garzo va chuter alors qu'il était sur une super remontée. Albert Arenas va chuter alors qu'il faisait aussi une très belle course. Marco Bezzi va chuter alors que lui faisait une course dégueulasse. Par contre, hein, pour son rang, ça faut le dire. Et Sam Loz va chuter alors qu'il était deuxième. Euh... En plus Raúl Fernandez blessé, il était à une seconde, on se disait bon, sur la longueur, peut-être que l'Espagnol le, va devoir baisser de rythme à cause de la douleur et que Samlos va pouvoir le récupérer. Mais on n'aura pas l'occasion de le savoir parce qu'il va aller goûter du gravier. Euh, derrière, on va avoir une petite bagarre entre Augusto Fernandez et Jorge Navarro, qui était intéressante, il faut le dire. Et c'est Augusto Fernandez qui aura le dernier mot pour finir troisième devant Navarro 4 et Canette 5. Euh, elle était un peu chiante cette course, on est d'accord.
1: Ouais, bah malheureusement. On... On va arrêter de le dire parce que les gens disent que on n'a pas de respect pour les pilotes, mais c'est pas les pilotes qu'on respecte pas. Je pense que c'est la catégorie moto qui a été faite, je sais pas. Enfin, c'est bizarre. Il y a trop peu d'écart entre les motos et du coup, des... ça fait des courses, bah, chiantes. Ouais. Voilà. Et euh, non, bah la seule bagarre euh, intéressante c'était Fernandez et Navarro, quoi.
0: Ouais, ça c'est vrai que c'était pas mal. Par contre, ils sont, ils ouais. sont un peu. Un peu battu pendant 3-4 tours, ça c'était cool à la fin. Euh, pour continuer le classement, Didier Antonio 6, Ferminal de guerre 7, ça c'est vraiment impressionnant. Ayugura 8, Tony Arbolino 9 et Marcel Schroeter 10. Euh, Parlons-en de Ferminal de guerre, on ne le connaît pas trop, pour pas dire pas du tout. Il est champion d'Europe Moto2, si je ne me trompe pas. Il a 16 ans, et là, euh, il est venu en remplacement de je ne sais plus qui, je ne saurais plus dire qui il remplace. Il partait assez loin, et... 14e Ou 15e, il arrive à remonter jusqu'à la 7e place, euh, entre autres grâce aux chutes, mais pas que. Bon, écoute, ce garçon, on le connaît pas, mais il est plutôt prometteur.
1: Alors, pardon, mais je l'ai absolument pas vu. Je sais pas qui c'est. <rire> je... je suis désolé. Euh, mais... Voilà,
0: le respect des pilotes, on en parle. <rire> pardon, bon, hein, mais. Non, t'en prie, t'en prie. Euh, bon, en tous les cas, à surveiller parce que c'est un petit gène et il a l'air de, de pas, pas du tout rigoler. Euh, pour la suite du classement, Corsi 11e, Ramirez 12, Joe Roberts 13, Cameron Mobir 14 et Celestino Vietti 15. Euh, John McPhee a fait la course euh, moto 2 en remplacement de Jack Dixon qui lui-même remplacé Franco Morbidelli et il termine 20e. Félicitations. Bon, après, euh, c'est quand même pas facile d'arriver sur une moto que tu connais pas et tout. Hein, mais euh... En
1: courte saison et tout, hein, c'est compliqué. On peut pas lui jeter la pierre à chaque grand prix non plus.
0: Non, non. Et puis bon, mmh. le pauvre, j'espère qu'il en a profité. C'était peut peut-être sa <rire> chance d'essayer une moto 2. Je suis vraiment une ordure. Euh, au classement, Rémi Gardner a perdu un peu d'avance, mais il est quand même assez large avec 39 points sur Raoul Fernandez. Marco Bezzecchi euh, est 3e à 72 points. Sam Lose est 4e à 124 points. Et Augusto Fernandez est 5 à 143 points. Les deux pilotes euh, à Kiyo qui ont vraiment mis euh, une... Une grosse branlée à tout le monde, très clairement au, au championnat. On Ils pas... ont
1: été sacrés champions du monde. De... Ouais, le team. Les ouais, Exactement, le team. ouais. Le
0: team a été sacré champion, euh, champion de l'année. Donc, bon, ça, c'était quand même un secret de polychinelle parce que les deux pilotes sont au top. Donc, euh, oui. c'était sûr que ça allait être pour Quelque chose dont on n'a pas parlé en Moto 3 et sur lequel j'aimerais qu'on revienne euh, les deux pilotes Aki Ayo qui sont donc en tête du championnat, partent en Moto GP chez Tech 3. Ils vont être remplacés par Augusto Fernandez et par. Pedro Acosta, donc ça on en avait parlé il y a quelques épisodes à savoir, euh, est-ce que Pedro Acosta euh, doit passer directement en moto 2 ou rester en moto 3, la réponse elle est là, il va passer en moto 2, euh, pour toi est-ce que c'est une, une bonne chose pour lui et pour le team
1: euh, Oui c'est un bon choix pour Acosta de monter en moto 2 parce que cette année il a montré des belles choses en moto 3, euh, là il va s'il n'y a pas de... autre chose qui se passe, il va tout droit vers le titre. Mmh. Donc, euh, il a vraiment, un... pour moi, un niveau au-dessus des autres. Donc, euh, sa place est méritée en moto 2. Ouais,
0: ouais je suis assez d'accord avec ça. Euh, il faut pas brûler les étapes. Il faut pas aller. Euh, euh... Pour moi, un pilote moto 3, c'est compliqué de l'envoyer, de le faire faire qu'une saison pour passer en moto 2, parce qu'il y a vraiment un gap. Euh, euh abyssal entre les, les, les deux catégories et les motos, je trouve, en termes de performance. On a vu pas mal de pilotes se casser les dents et être très performants en moto 3 et se casser les dents en moto 2. Danny Kent, Lorenzo De La Porta, bisous. Donc, euh, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je suis plutôt du, euh, de la team. On attend un peu en moto 3, euh, un an, deux ans, trois ans, et après, on compte les points. Là, le mec est tellement fort, tellement fort, et il y a le contre-exemple de ce que je viens de dire qui s'appelle... Raoul Fernandez aujourd'hui qui euh, est passé en moto 2, euh, qui réussit très très bien son passage en moto 2 en sortant d'un moto 3, je pense qu'il fallait le faire, le mec il a l'air de pas avoir le temps d'être pressé, donc euh, pour moi c'est la meilleure chose à faire. Lui mettre Augusto Fernandez en plus en coéquipier à mon avis c'est très bien, parce que c'est un pilote expérimenté, bon, mais assez irrégulier, donc je pense qu'il est beaucoup moins talentueux que Pedro Acosta, donc à mon avis il y a une hiérarchie naturelle qui va s'instaurer entre les deux pilotes, ils vont pas ouais. se tirer dessus, je pense. Donc ouais, euh, ouais, ouais, pour euh, pour c'est une, une belle performance. Il a structuré là,
1: quoi. Enfin, on n'a ouais. pas une mauvaise surprise avec le team Ayo, quoi. Et, Et ça, puis ça marche à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus,
0: euh, du coup, ils peuvent lui, se permettre de lui faire passer euh, 3 ans en Moto 2, par exemple, vu qu'il a fait qu'une année en Moto 3. sil jamais il n'y a pas de guidon qui se qui se libère en Moto GP tout de suite, quoi. Ouais donc euh, c'est donc super euh, et pour finir sur la catégorie moto 2 euh, encore une super performance du euh, GOAT aka euh, Ayogura qui fait une super course euh, il se qualifie bien il est 4 au début de la course si on regarde un peu il est à 1.8ème euh, si euh, l'extraterrestre le, Raul Fernandez n'était pas là ce serait le rookie de l'année pour l'instant et vraiment il fait une belle saison donc, euh... donc bien joué monsieur Ayogura ouais euh, je te propose qu'on enchaîne tout de suite parce qu'on a parlé bien trop longtemps d'une course euh, bien très trop ennuyante. Donc euh, c'est parti pour euh, la MotoGP. Alors euh, la MotoGP euh, Paul de Peco-Bagnaia. Euh, on n'est pas très étonné parce qu'on sait que c'est un, un pilote très performant sur un tour. Il l'avait montré déjà notamment au Portugal et au Qatar. Euh, là il a explosé le record de 3, 4 dixièmes, de toute façon il a mis 3 dixièmes à tout le monde devant Miller et Quartaro qui n'est que entre guillemets 3 ème euh, Donc ça c'est une, une super performance. Il a réussi à emmener la Ducati euh, dans le sinueux comme si c'était une Yamaha, incroyable, une euh, Yamahaati il s'est retrouvé, ou une Ducaya je sais pas comment on dit, mais euh, <rire> incroyable. Euh, et derrière la course, euh, donc ça va être assez calme, il faut pas se mentir, jusqu'aux 4 derniers tours dont on va reparler en long en large en travers. Euh, il fait un très bon départ Bagnaya et derrière bon départ de Marc Marquez également qui s'accroche à son échappement et ils vont tous les deux s'envoler et les autres ne vont pas les revoir. Derrière il y a un groupe qui se crée euh, Mir, euh, Alex Espargaro et Jack Miller qui vont euh, essayer de s'accrocher aux deux mais ça ne va pas être possible donc ils vont faire leur petite course euh, à trois. Euh, Zarco lui est complètement absent, une nouvelle fois il va faire un choix de pneus différents et une nouvelle fois apparemment ça va être catastrophique tout le monde avait exactement les mêmes pneus si alors, je me trompe pas oui. ah oui parce que la dernière fois je voulais pas je voulais je voulais commencer par ça j'ai complètement oublié euh, petit disclaimer on a passé un quart d'heure la dernière fois à le tacler parce qu'il euh, a été euh, on, on disait qu'il était parti en pneu soft à Silverstone et qu'il ne fallait pas le faire c'était complètement faux Voilà. donc euh, nos excuses hein, on, on, on est parti avec des mauvaises informations on euh, regardera
1: les courses la prochaine fois pour ouais, ouais parce,
0: parce qu'en fait on fait semblant depuis le début Maintenant on va essayer de regarder vraiment les trucs <rire> les courses <rire> <rire> euh, donc ce coup-ci vraiment euh, il est parti avec un pneu différent des autres à l'avant, tout le monde était euh, en dur avant tendre arrière, soft
1: je... arrière, ouais. je
0: crois, et lui était en médium avant soft arrière. Et je sais pas si c'est la raison de son problème, mais ça a été catastrophique. Euh, il partait 9, 10, quelque chose comme ça. Il va terminer 17ème. C'était euh, une déroute, très clairement. Il euh, s'écroule au championnat. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, même la deuxième place maintenant va être, euh, commencer à être compliqué à aller chercher. Donc euh, voilà, je ne sais pas ce que t'en penses toi. Est-ce que tu penses que c'est ce road trip en 900 SS qui l'a perturbé Parce que je l'ai lu. Ça.
1: Moi, j'ai vu une 900 SS dans le tour de chauffe. Alors je ne sais pas si c'est lui qui s'est planté ou. Si c'est lui, mais... euh, bisous à
0: Vignalès et Rossi qui ont réussi à finir derrière. <rire>
1: <rire> non, c'est vrai que c'est décevant. Ça fait plusieurs, ça fait deux trois courses qu'on en parle. On est un peu déçu par euh, ces, bah, ces chouettes pneus déjà. Ça... Parce que là, ce coup-ci, il s'est vraiment trompé de pneus par rapport aux autres alors je sais pas si c'était la raison exacte de sa descente euh, aux enfers je sais aussi j'ai lu et je pense que tout le monde l'a lu qu'il se plaignait aussi d'une douleur euh, à un avant-bras ah ouais, pensait à une opération il pensait à une opération alors est-ce qu'il a aussi souffert de ça pendant la course je sais pas possible donc euh, mais c'est ouais c'est un peu décevant et puis ben bah, c'est qu'en fait c'est la trêve estivale a pas été bonne pour lui du coup quoi. C ouais. on dirait que c'est deux saisons différentes
0: ouais effectivement la, la, je suis tout à, tout à fait d'accord la trêve estivale lui a pas été bénéfique euh, il est plus dedans du tout par rapport au début du, du championnat donc euh, bon, maintenant plus qu'à espérer que ça revienne qu'il trouve les ressources mentales ça, on a aucun doute qu'il va pouvoir les trouver pour se remettre dans, le, dans une bonne dynamique et, et essayer d'aller chercher cette deuxième place qui commence quand même à s'envoler un peu hum. Euh, des petites chutes d'Alex Marquez et de Jake Dixon. Bon, euh, c'est assez anecdotique parce qu'ils étaient euh, pas très bien, ces, ces deux jeunes hommes. Euh, Quartao, pas du tout dedans. Euh, départ raté. Il se retrouve 4-5e et il va euh, descendre petit à petit au classement jusqu'à la 8-9-10e place. Il va réussir à se maintenir ensuite, mais, mais compliqué. De toute façon, il l'avait dit hein, que c'était pas son circuit préféré, qu'il allait se concentrer sur, sur limiter la casse. C'est ce qu'il a fait. Euh... Bon, voilà, c'est rien de dramatique, on est d'accord.
1: Non, non, après, il... il marque quand même des points parce qu'il finit huitième. Mm. Donc, il... il reste quand même, il a quand même de l'avance au championnat. Après, bon, c'est un... dommage de. C'est quand même dommage pour lui de ne pas performer sur cette piste. Mm. Mais bon, après, euh... chaque pilote a ses pistes préférées. Donc, on peut pas lui jeter la pierre non plus, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais. Non, mais il a fait ce qu'il réussissait pas à faire l'année dernière, c'est-à-dire euh, l'année dernière, c'est-à-dire euh, limiter la casse, sauver les meubles et prendre les points quand il c'était pas possible d'aller euh, chercher un podium quoi. C'est ça. Donc euh, donc c'est très bien. Euh, derrière on a une super course d'Icarlequena qui va euh, remonter tout le monde jusqu'à la septième place avant de faire une erreur. Euh, Est-ce que ce jeune homme ne mériterait pas le surnom de Jean-Michel trop Si. Il
1: bah, y en a plusieurs, j'ai l'impression que quand ils sont, ils savent qu'ils sont plus sous contrat, hop, bah, ils se libèrent. Donc. Euh...
0: Ouais, 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 non, c'est un peu un peu étrange. Euh, c'est bien pour lui, mais bon, euh, il est en train de, de se réveiller, euh, comme on l'a dit, trop, trop tard, tard, et ouais. il aura pas de guidon pour les prochaines. apparemment, ça partirait sur du Superbike. On n'a rien contre la Ligue 2, hein, mais. Euh, enfin, euh, la CFA 2, plutôt. Bah,
1: c'est euh, une belle donc, course,
0: quoi. Ouais, c'est ça, c'est quand même pas pareil. Donc, euh, donc à voir. Euh, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de Alex Rins qui va faire des qualifications dramatiques et partir 20e sur un circuit où l'année dernière il a gagné et fait 2 sur les deux courses qu'il y a eu sur ce circuit. Euh, on est d'accord, il est assez content d'avoir son contrat verrouillé pour l'année prochaine parce que sinon il commencera à transpirer à grosses gouttes vu l'année dramatique qu'il est en train de faire là.
1: Oui. Déjà c'est bien, il n'est pas tombé.
0: <rire> c'est un bon début.
1: C'est bien, c'est l'amélioration. Mais oui, c'est pour un pilote de sa trempe, euh, ce qu'il a su nous montrer euh, dans les années précédentes, euh, cette année, c'est inquiétant. Ouais. Ouais.
0: ouais, je suis d'accord. Euh, moi, je quand je suis passé euh, en fin d'année dernière ou en début de cette année, je ne sais plus faire un débrief de la saison 2020 chez les copains de Siki en Pôle. J'avais dit que Alex Rins, moi c'était un de mes pilotes préférés, que je trouvais qu'il avait beaucoup de vitesse et qui, à mon avis, euh, s'il gagnait en régula régularité, allait être capable de jouer le titre. Euh, bah voilà. <rire> belle expertise. Pas cette année. Belle expertise de nouveau. Enfin, on sait que la Suzuki euh, est compliquée à emmener sur un tour. Ils ont toujours eu du mal à se qualifier, les pilotes Suzuki, à faire des bonnes, euh, bonnes qualifs et des bonnes places sur la grille. Sauf que là, Joao Mir, il se met 7 Il arrive de plus en plus souvent à aller directement en Q2. C'est pas le cas de Rins. Donc, euh, attention, euh, jeune homme, parce que derrière, il y a du monde qui va pousser, et c'est des coups à perdre son guidon. Euh, et puis, alors, on arrive aux quatre derniers tours, parce que très clairement, sur le reste de la course, il se passe pas grand-chose. Et là, euh, on va... Monsieur Marc Marquez, enfin, messieurs Marc Marquez et Francesco Bagnaia, vont nous offrir une bagarre assez épique, à coup de « je te passe au frein, je suis un peu trop large, et je te redouble double à l'intérieur ». Alors. Euh, finalement, c'est Francesco Bagnaia qui va avoir le dernier mot, qui va remporter sa première course devant Marc Marquez. Euh, Marquez avait l'air déterré à vouloir gagner cette course, sauf que toutes ses attaques, avaient été vouées à l'échec. Il partait beaucoup trop loin, avec des freinages beaucoup trop retardés. Ce qui fait que c'était limite, alors je mets des gigas guillemets, hein. pas très compliqué pour Francesco Bagnaia, qui n'avait qu'à le laisser passer, serrer sa corde et réaccélérer mieux que lui pour le repasser. À aucun moment, il a dû le, le passer au frein sur un truc un peu compliqué, parce que à chaque fois, Marquez, il était comme on le voit depuis cette dernière course, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi un tout petit poil au dessus de, ce que, de ses capacités physiques ou de moto je ne sais pas et ça lui permettait pas vraiment de passer et de sécuriser la première passe devant Bagnaia ouais
1: bah, ses attaques étaient intéressantes à voir mais pour lui euh, elles lui ont rien apporté du tout à part perdre du temps parce mmh. qu'on a vu que Bagnaia lui en gros c'est comme s'il l'avait pas vu il est toujours resté sur ses lignes il a toujours freiné au même endroit enfin tu, tu effaces Marc Marquez de l'image, <rire> Bagnaya fait une course normale. Quoi. Et...
0: Ouais, alors donc, la bagarre euh... était cool, mais moi j'ai jamais senti effectivement Marc Marquez très dangereux dans le sens où. Euh, euh, bah, C'était toujours chose, trop le... tard en fait. Exactement, il n'y a aucune attaque qui était vraiment viable en fait, qui lui aurait permis de ressortir devant Bagnaya. Quoi. Donc euh, c'est donc pour ça. Et alors y a à chaque fois qu'il ressortait devant, de euh, toute façon, ou même à côte à côte. C'était avant la ligne droite et le motard de la Ducati. Il prenait une. Alors, il arrivait un peu à la suite, il arrivait à s'accrocher, il ne prenait pas une longueur, mais c'était quand même pas possible. quoi ouais. Donc, première victoire de Francesco Bagnaia, est-ce que ça te fait plaisir pour lui Parce que moi, oui.
1: Oui, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps qu'elle qu lui tendait les bras. Et il a été souvent, euh, soit par une casse moteur, soit par des chutes, soit par. Euh... Il n'avait pas été récompensé, mais là ce coup-ci, ouais, il est bien mérité. En plus, euh, tout le week-end, c'est lui qui a été au-dessus, record de la piste, pole position, enfin. Mmh. Donc c'est un, ouais, je suis content.
0: Ouais, on est, on est assez d'accord. Euh, il mérite. Ça fait longtemps qu'il court après, euh, depuis au moins un an et sa chute euh, alors qu'il était seul en tête à Misano. Donc, euh, donc non c'est cool pour lui et ça va lui débloquer son compteur par contre euh, du coup sur les 4 Ducati 2021 donc euh, les 4 Ducati officiel de cette année il n'y a plus que Zarco qu'on n'a pas gagné oui,
1: c'est ce que je suis en train de me dire
0: donc euh, bon euh, attention à ça euh, Johan Mir 3ème qui fait euh, lui une opération correcte au, au championnat de euh, toute façon je pense qu'avec sa euh, suivie c'était compliqué d'aller chercher mieux Alexis Spagaro 4ème, belle course de nouveau Jack Miller 5ème, un peu décevant après ses essais euh, Enéa Bastianini 6 ème qui fait une super course. Alors attention, lui ça va être un prétendant aussi à, un, à une Ducati, enfin pas officielle mais à une Ducati de l'année à un moment donné parce qu'il fait une très très belle saison rookie. Euh, Brad Binder 7 septième de nouveau pareil frérot. Euh, le samedi il faut venir, tu vois, faut pas. Euh... Enfin, je dire en parten... <rire> Là il arrive à se qualifier en Q2 mais il fait dernier de la Q2. et Forcément après comme d'habitude en course il fait une belle remontée mais ça suffit pas. Il commencera à être dangereux quand il arrivera à se qualifier. Euh... Régulièrement sur les deux premières lignes, maximum sur la troisième. Quand tu te qualifies à partir de la quatrième ligne, c'est pas possible ou c'est ouais. trop compliqué. Euh, Quartaro, 8 huitième on a dit donc qu'il va sauver les mêmes. Jorg Martin, 9 on l'a pas trop vu. Il a fait un beau départ, mais après, c'était compliqué pour lui. Nakagami, 10 Moi, j'étais étonné. Je m'attendais à mieux le voir vu ce qu'il a montré l'année dernière. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Ouais, parce que l'année dernière, il avait fait la pole, je crois.
0: Il fait avant la pole, il tombe au quatrième virage, voilà, mais il était au-dessus du lot. Hein.
1: Ouais, mais on l'a pas trop trop vu cette année, Nakagami.
0: Non, moi je la trouve assez décevante sa saison. Euh, il est aussi signé pour l'année prochaine. Il va falloir qu'il qu se rate. Après, euh, Honda pousse et euh, pour avoir un pilote japonais, c'est ce qu'il sauve. Euh, mais si Ayogura continue à faire des belles perfs et s'améliore, continue à être de mieux en mieux en moto 2, ouais, je suis pas attention. sûr qu'il sécurise son guidon. Quoi. Et puis ça ne va pas suffire, même si Honda. Euh, pousse pour avoir un pilote japonais s'il est vraiment éclaté ils vont pas le garder de... ils vont pas le garder 8 ans non plus quoi donc, euh...
1: Euh, non c'est bien d'avoir l'amour de la patrie mais bon faut pas tout sacrifier non plus quoi euh,
0: Lekuena, 11 donc Rins 12 espargaro 13 qui euh, après son euh, sa nuit de noces son week-end de noces euh, à silverstone euh, retombe dans des euh, choses un peu plus euh, un peu plus concrètes miguel à 14 je le trouve Dégueulasse dernièrement, je comprends pas ce qui lui arrive depuis son mariage euh, cet été. Je pense qu'il a abusé de la pièce montée. Il a eu sa blessure, mais euh, il a lui-même dit que ça le gênait pas plus que ça. Donc il va falloir qu'il trouve parce que, un peu comme Zarko, il fait une fin de première partie de saison tonitruante, deuxième au Mugello, victoire à cat en Catalogne et tout, vraiment super. Et depuis, euh, rien du tout, mais rien du tout, tu sais, rien du tout quoi. 14 même pas, euh, c'est compliqué d'aller gratter un top 10, quoi. Donc euh, attention, Danilo Petrucci euh, qui peine à terminer 15ème euh, KTM l'a invité, il lui a proposé de faire le, le Dakar l'année prochaine. Je crois qu'ils n'ont pas précisé que c'était pour conduire le, le conduire le camion de l'assistance, par contre. Hein. <rire> parce que c'est vraiment, euh, vraiment pas super ce qu'il fait. Faut
1: qu il faut qu'il se renseigne auprès des frères Fernandez parce que c'est Nani Roma leur manager.
0: Ouais, je pense qu'il qu il qu il a qu il déjà fait le
1: Dakar, peut-être que.
0: Ouais, il a fait un peu plus que le faire, il l'a gagné. Hein.
1: <rire> oui, oui.
0: Donc, euh, donc voilà. Euh, Crutchlow 16, bon on s'attendait à rien d'autre de toute façon c'était sa dernière course de l'année normalement ça fait plaisir de le revoir mais, euh... mais c'est quand même euh, plus trop ce que c'était Zarco 17 on a dit c'est pas super Vignales on en a parlé, 18ème bon, on peut pas tirer de conclusion de cette course Rossi 19 e c'est dégueulasse mais on est habitué, et Luca Marini 20 e je pense qu'il lui a demandé, écoute frérot euh, avec tout ce que je t'ai offert, euh, finis derrière moi s'il te plaît je vais pas finir dernier
1: <rire> vas-y on roule en famille et tout
0: <rire> moi je vois que ça euh, au classement Quartaro a perdu un peu d'avance Il a perdu 12 points sur Bagnaya, Donc euh, ben, attention quand même hein. Il a, a plus que entre guillemets deux courses d'avance Il en reste 5 Bon c'est quand même assez large comme matelas Mais il ne faut pas trop se tromper euh, Joan ouais. est à 57 points lui aussi Donc euh, Quartaro euh, doit, doit faire attention Joan Zarco quatrième à 77 points Donc euh, ça fait 24 points de retard Par rapport à Bagnaya pour la deuxième place Ça va commencer à être dur 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 et surtout que Jack Miller arrive derrière, il est 5 cinquième à euh, 9 points de Johan Zarco et à 86 points de Quartaro. Euh, petite question pour la forme, est-ce que Quartaro, il doit être plus inquiet qu'avant de venir ou, ou, ou non
1: Plus inquiet peut-être pas, mais faut il faut qu'il surveille derrière quand même parce que ben, aujourd'hui on, on a encore un nouveau vainqueur de MotoGP mm -hmm. donc, euh, qui a débloqué son compteur. L'année dernière, à Misano, il était pas mal déjà. C'est le prochain circuit où on va. Euh, je parle de Bagnaia toujours. Ouais. Donc, euh, faut il faut qu'il fasse attention quand même. Parce que deux courses, c'est un matelas confortable. Mais il ne faut pas de chute, il ne faut pas d'abandon,
0: il ne faut pas tout ça. Ouais, ouais. Donc, euh, euh, après, là, on, on va enchaîner des circuits qu'il aime bien, sauf Austin. Parce que là, les circuits qui restent, ça va être euh, euh, Misano, Austin, Remisano, Valence et portimao, euh, portimao Valence. Euh, mmh. Donc euh, hormis euh, Austin, c'est quatre circuits qu'il aime beaucoup, hein, trois circuits sur quatre manches qu'il aime beaucoup. Donc ça devrait mieux se passer pour Quartaro. Après, comme tu l'as dit, bagnaya il l'aise, il était à l'aise à Misano l'année dernière. Bon, Nakagami était à l'aise en Aragon l'année dernière, Sam Lowe aussi. Ouais. On a vu ce qu'ils ont fait cette année, donc c est, c est, ça veut pas dire grand-chose. Mais il vient de récupérer de la confiance. Euh, Marquez est là. Marquez, c'est des circuits qu'il affectionne particulièrement, tous les circuits qui ouais. restent. Donc il peut, il peut être gênant pour Quartaro, euh, venir lui prendre des points, venir lui faire faire des erreurs, parce que lui il va essayer de gagner les courses, il n'est pas dangereux sur le tunnel, il n'a rien à cirer. Donc il peut, être, il peut être gênant aussi. Alors à Fabio de Quartaro de de pas de garder sa ligne de conduite, de prendre les points quand il faut prendre les points, de prendre les victoires quand il peut, mais de pas non plus aller au-dessus, maintenant il faut qu'il calcule. On dit qu'il ne faut pas se mettre à calculer trop tôt parce que c'est comme ça qu'on perd le championnat. Euh, quand il te reste 57 points 53 points d'avance à 5 courses de la fin, il faut calculer. Mais ouais. je vois pas ce qui peut lui arriver. Enfin, je vois pas ce qui peut lui arriver, si, mais ça devrait bien se passer.
1: Mais la force de caractère qu'il a acquérie cette année, parce qu'il a fait un gros effort là-dessus aussi, il faut vraiment qu'il mette en œuvre là et pas craquer euh, comme, il a, comme il a pu le faire l'année dernière, malheureusement. Et ouais, ouais. c'est pas le même, on est, on n'est pas sur le même homme du tout. Donc, euh,
0: bon. Tout à fait, on est d'accord. Euh, pour terminer, je te demande ton petit pronostic. Euh, le week-end prochain, euh, course à Misano, euh, qui tu vas l'emporter
1: euh... Allez, je tente un pari, je dis Joanne Mir.
0: D'accord. Euh, <rire> ouais, pourquoi pas hein Il est à l'aise, euh, celui qui tourne bien, il était pas mal, il fait podium l'année dernière. Euh, c'est pas impossible c'est pas impossible euh... c'est pas facile ça
1: parce que c'est bien de poser des questions aux autres mais... <rire>
0: euh, je vais dire Quartaro euh, je vais dire ouais. Quartaro parce que parce qu'il est très fort sur sa circuit. que là il avait l'air frustré d'avoir terminé 8 quand même euh, je le vois bien gagner au terme d'une belle bataille avec Marquez du moins c'est ce que j'espère ouais. c'est ce qu'on espère tous euh, voir enfin un affrontement entre ces deux là
1: parce que je crois que si je dis pas de bêtises, en plus, l'année dernière, il avait, il avait été déclassé parce qu'il avait mordu dans le verre, je crois. Exactement. Il me semble.
0: Exactement, c'est une des images fortes de l'année dernière de le voir péter un câble parce qu'il est déclassé mmh. après la course, euh, qui dénotait justement de son, de son manque de, de calme et de sérénité. Euh, il avait été déclassé, je sais plus, du coup, ça le fait finir sixième, hein, quelque chose comme ça, au lieu de trois ou quatre. Euh, mais c'est un circuit qu'il affectionne. En 2019, ils ont fait une grosse bagarre avec Marquez. Euh, où à mon avis, Marquez a un petit peu joué au chat à la souris avec lui, euh, sans jamais douter. Ça, c'est mon avis. Hein, mais euh, mm. donc, je, je pense qu'il va être fort. et euh, Marquez, un circuit, sur les six dernières participations, il n'a pas perdu. Hein. Comme euh, c'était le cas en Aragon, et on a vu ce que ça a donné. Comme c'était le cas au Saxon Ring, et on a vu ce que ça a donné. Alors, mm. euh, c'est sûr, il sera fort.
1: Après, il y a des... la dernière partie du circuit avec les trois courbes à droite à pleine vitesse, là. Euh voir avec son bras.
0: Ouais. Oui oui ça, ça c'est sûr. De façon, en place. De toute, de toute
1: façon c'est son physique hein, donc.
0: La question principale qui se pose sur Marquez c'est son physique. On a vu que le niveau avait l'air d'être encore là. La moto est pas super super mais elle est suffisante pour lui permettre d'être là, d'être devant. Euh, à voir maintenant si si son son bras tient le coup. Ouais. Euh, Est-ce que c'est bon pour toi
1: Je pense qu'on a fait le tour de ce week-end.
0: Allez, euh, et bien écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés. Pour nous suivre, vous êtes habitués désormais, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, pour nous écouter, raconter... Euh n'importe quoi et vous donner des pronostics complètement faux, mais ça vous êtes habitué également, pour nous suivre Twitter, euh, la page Twitter la boîte à clapper et le groupe Facebook le Narchi du MotoGP, envoyez-moi vos mèmes et vos blagues c'est vraiment ce qui nous fait le plus plaisir je crois, et puis on se donne rendez-vous dans une semaine pour parler du d'un circuit euh, pas beaucoup mieux non je suis dur, il est mieux quand même
1: je le bah, préfère moi ouais ouais non quand même moi je l'aime bien. Vous vous l'aimez pas autant que ce soit toi et Yvan mais euh, moi, Non, mais euh, ouais, je
0: l'aime pas trop mais bon, ça me dérange pas qu'il soit là quoi, on va dire ça. Euh et ben merci beaucoup. Et euh bah, bisous à et tout merci, le monde. Euh... Bonne soirée. Bonne soirée. this is my passion. I love ride and race motorcycle.